0: Wie mache ich 50.000 Euro Umsatz mit möglichst wenig Aufwand und helfe dabei auch noch anderen Leuten richtig weiter? Diese Frage hat sich Michael Asshauer gestellt. Er ist Gründer und Herausgeber des Talente Magazins und er hat den Machen-Podcast. Wir sprechen in dieser Folge über seinen letzten Launch. Ich würde sagen, wir legen direkt los. Also, let's rock it! Du willst endlich durchstarten und deine Idee Wirklichkeit werden lassen? Du willst vom Selbstständigen zum Unternehmer werden? Und zwar mit einem eigenen Produkt? Du willst etwas Sinnvolles erschaffen, mit dem du viele Menschen erreichst und das auch noch richtig guten Umsatz bringt? Dann bist du hier genau richtig. Im Launch Like a Rockstar Podcast. Und hier ist dein Host, der Launch Rockstar Jan Döring. Bei mir ist Michael Ashauer, Gründer und Herausgeber vom Talente-Magazin und wir sprechen über seinen letzten Launch.
1: Hallo Michael, ich freue mich, dass du da bist. Jan, tausend Dank, freut mich hier <lacht> zu sein. Sehr gerne.
0: Wir wollen ja heute darüber sprechen, wie dein letzter Launch lief. Du hast die Leaders Toolbox gelauncht. Erzähl mal, was genau ist denn die Leaders Toolbox?
1: Ja klar, gerne. Also die Leaders Toolbox, das war für mich persönlich so ein, so ein kleines Experiment. Ich bin mit meinem Talente-Magazin und dazu gehören verschiedene andere Publikationen neben einem Online-Magazin, wie zum Beispiel auch der Talente-Podcast, ein Buch und so weiter und so fort, bin ich sehr viel so in diesem Themenbereich Mitarbeiter finden, führen und binden unterwegs. Also wie kann man überhaupt die besten Köpfe irgendwie so für seine Firma, für sein Team gewinnen? Wie kann man sie dann so führen, dass man geile Ergebnisse mit ihnen erreicht und natürlich wie... Behält man sie auch lange an seiner Seite? So Also wie motiviert man sie? Wie bleiben sie motiviert etc.? Und nachdem ich da schon viele andere Produkte gebaut hatte, ein Agenturprodukt, eine, eine, eine große Akademie unter anderem und so weiter, war es für mich so, ein, ja, so eine Herausforderung, was ich noch, bisher noch nie gemacht hatte. Ich wollte ein digitales Produkt launchen, was super skalierbar am Ende für mich sein sollte, im Sinne meiner eigenen Arbeits Zeit sozusagen und deshalb habe ich mir gesagt, hey, ich will ein Produkt launchen, was nicht einfach nur ein reiner Videokurs ist, was schon auch eine soziale und Community-Komponente mit drin hat, wir können gleich mal ein bisschen tiefer reingehen, wie das dann aussieht, was aber gleichzeitig für mich eigentlich nur den Aufwand der Produktion, der einmaligen Produktion bedeutet. Und ab dann läuft das Ding, schnurrt das im Prinzip wie ein Kätzchen so für sich hin und kann danach immer wieder automatisiert verkauft werden und, und alles passiert danach automatisch. So und grundsätzlich gibt es einfach in dieser Leaders Toolbox zwölf Tools, gleich Methodiken, Techniken für Chefs, Führungspersönlichkeiten, Führungskräfte, wie, die sie sofort anwenden können, um mit ihren Leuten einfach noch geilere Ergebnisse zu erreichen zu können und gleichzeitig selbst viel mehr Zeit auch noch zu gewinnen und weniger sozusagen ähm, ja im operativen Tagesgeschäft tun zu müssen. Also ja zwölf Tools, bessere Ergebnisse vom Team und mehr Zeit für dich als Führungspersönlichkeit. Das ist so das Wertversprechen.
0: Sehr cool. Also schon mal ein sehr, sehr gutes Werteversprechen. Einfach, wo man sagt, hey, richtig cool, dann nehme ich was mit, gerade wenn ich Führungspersönlichkeit bin. Und natürlich auch ein super spannender Zug, gerade bei Online-Kursen, dass du sagst, so hey, du überlegst, wie viel Community bringst du rein und mhm. auch wie viel von dir selbst bringst du rein. Das ist das Schöne an Online-Kursen, dass du das so ein bisschen mitbestimmen kannst. Mhm. So, ne? mhm. Ich sage ja immer so ein bisschen, hey, wenn du, wenn du sagst, du willst... Hochpreisig verkaufen, dann muss natürlich auch in der Regel auch viel Community viel live machen. Aber mhm. wenn du sagst, hey, das soll einfach so schön entspannt im Hintergrund, mittel und langfristig laufen, dann kannst du sagen, okay, du gehst stark auf einen Online-Kurs. Mhm. Du hast gesagt, eine kleine Community-Komponente hattest du mhm. auch mit drin, dass sie sich untereinander austauschen können. Oder was war da genau der Punkt?
1: Genau, also es ist so, dass der Hauptcontent, der besteht in Videoform und ja, geschriebener Form, sprich die zwölf Tools, die werden Dort durch mich vorgestellt, durch mich erklärt, dann gebe ich aber den Leuten auch direkt in diesem Membership-Bereich ja so eine Art Schritt-für-Schritt-Anleitung und Materialien mit an die Hand, die sie dann sofort mit ihren Mitarbeitern in ihrem Team jeweils anwenden können. Und dann gibt es noch zwei dieser ja, sozialen Community-Komponenten, die du ansprichst, mit in der Toolbox. Es gibt einerseits eine WhatsApp-Gruppe tatsächlich, in der wir uns untereinander austauschen. Wir können gleich nochmal drauf eingehen, warum ich WhatsApp genommen habe und nicht eine Facebook-Gruppe oder Telegram oder sonst irgendwas. Und es gibt auch noch eine ja, so eine Art Datenbank, wo die Leute ihre Expertisen reinschreiben können. Und äh, das vielleicht, wo sie besonders gut drin sind, das, wo sie vielleicht gerade irgendwie eine Herausforderung haben und dann können die Leute sich dort untereinander miteinander verbinden, sich kontaktieren, miteinander sprechen, sich gegenseitig sozusagen ja, Feedback, Anregung, Kritik austauschen und so kriegst es eben hin, dass sich da wirklich eine Community bildet, da, da herrscht ein reger Austausch, das ist richtig krass, das zu beobachten, ich freue mich immer total, wenn ich da wieder sehe, was da alles so abgeht, ohne dass ich jetzt großartig da mitmischen muss, so und das ist eben das Schöne an der Sache. Super
0: spannend auf jeden Fall. Jetzt natürlich die Frage, wieso WhatsApp? Wieso hast du gesagt, du nimmst dieses Tool und nicht irgendwie, ja. weiß ich nicht, Slack, Facebook oder sowas?
1: Ja genau, also ich kannte das noch aus anderen, ja sagen wir mal Unternehmergruppen, in denen ich sehr viel so drin bin. Das ging immer los, dass es, dass es mit einer WhatsApp-Gruppe gestartet ist und dann irgendwann kamen wir auf die Idee, hey, wollen wir da nicht vielleicht eine Slack-Gruppe draus machen oder lass mal irgendwie zu Telegram umziehen oder eine Facebook-Gruppe oder so und die Beobachtung, die ich da immer wieder gemacht habe, war, dieser Umzug zu Slack oder sonst irgendwas hat dazu geführt, dass diese Slack-Gruppe dann tot war und die Kommunikation trotzdem einfach auf WhatsApp weiterging. <lacht> yeah. Okay. Yeah. Und, und ja, dann war auch immer wieder die Diskussion, hm, irgendwie funktioniert das hier nicht so gut mit der Slack-Gruppe oder der, der Facebook-Gruppe, lass doch einfach bei WhatsApp bleiben so und dann sind wir immer wieder zu, zu WhatsApp zurückmarschiert. Und deshalb habe ich mir jetzt gedacht, WhatsApp hat jeder, WhatsApp kann jeder und ich habe schon mehrfach jetzt die Erfahrung gemacht, dass das einfach das Ding ist, wo auch die Leute irgendwie engaged sind untereinander. Ja, es ist jetzt von der Organisation des Streams her nicht das beste Tool. Ne, ich meine, kennt ihr selbst in so großen WhatsApp-Gruppen, da kannst du manchmal auch ein bisschen durcheinander gehen so. Aber am Ende weiß ich einfach aus diesen Unternehmer-WhatsApp-Gruppen, mit denen ich selbst drin bin, dass das eigentlich der Kanal ist, wo man wirklich ganz, ganz, ganz schnell einfach den meisten Mehrwert rauskriegt. Deshalb habe ich mich dazu entschieden, ja. das halt direkt mit WhatsApp einfach auch so umzusetzen.
0: Definitiv. Also WhatsApp funktioniert einfach, so ist es nun mal. Ja. ja, weil es hat halt jeder installiert und du kriegst auch immer mit, wenn jemand was postet. Das ist halt auch ja. immer super wichtig. So. Ja. Gehen wir mal so ein bisschen in den Launch rein. Ne? Ich mache es immer so, dass ich dann auch die Interviews so strukturiere nach der roxa launch methode Das heißt, also wir schauen wirklich mal so, ja, was waren so deine Steps? Mhm. Und der erste Step ist ja letzten Endes immer so ein bisschen der Reichweitenaufbau. Mhm. Heißt also, ich gehe quasi rein und schaue eben, ja, wie schaffe ich es denn, meine Reichweite aufzubauen? Du hattest, du hast ja beziehungsweise auch schon wirklich ordentlich Reichweite, gerade in dem Bereich. Was sind so deine Zahlen? Was hattest du zum Beispiel auf LinkedIn? Wie viele Leute lesen dein Magazin monatlich? Mhm. Also so ein Online-Magazin ist es ja. Mhm. Wie viele Podcast-Hörer hast du? Und vor allem natürlich ganz wichtig, wichtigste Kennzahl, mhm. wie viele Newsletter-Abonnenten?
1: Ja, also Reichweite. Da gibt es jetzt bei mir auf der Talente-Plattform, wie du schon richtig sagst, verschiedene Kanäle. Es gibt das Talente-Online-Magazin, talente.co, könnt ihr gerne mal drauf schauen, wenn ihr wollt. Da kommt vor allen Dingen Traffic rein über SEO, also sehr, sehr, sehr viele Artikel, die dort sehr weit oben ranken, viele zu vielen Themen auf Platz 1 bei Google. Und da kommen dann aktuell so, sagen wir mal, ja, 20.000 bis 30.000 Leute pro Monat an die nach Search-Terms zu diesen Artikeln gesucht haben, sich dort erkundigen, da ihren Mehrwert rausziehen und in der Regel mache ich es dann so, dass ich halt den Leuten noch ein Content-Upgrade, also nochmal ein Value-Upgrade anbiete aus den Artikeln heraus. Das ist zum Beispiel eins, sozusagen mein Schlagerprodukt, das ist dieses E-Book, was ich rausgebracht habe, 66 Talente-Hacks für Leader. Das haben sich mittlerweile ja, gut 16.000 Leute runtergeladen. Das kommt sehr, sehr, sehr gut an. Und so baue ich dann daraus aus diesen SEO-optimierten Artikeln beispielsweise dann die E-Mail-Liste auf. Ihr Lieben, als ich selbst zum ersten Mal von unserem heutigen Partner Like-Minded gehört habe, da musste ich sofort an zwei Situationen denken. Die erste war, als damals in unserem Startup eine richtig gute Mitarbeiterin von uns regelmäßig psychisch und emotional etwas überfordert war mit dem Druck, den sie ja, subjektiv in ihrem Arbeitsalltag bei uns wahrgenommen hat. Und die zweite Situation war, dass erst kürzlich ein Mitglied meiner Mastermind-Gruppe davon berichtet hat, dass er sich selbst für ganze vier Jahre in psychologische Betreuung durch einen Coach begeben hatte, er nannte das dann das Fitnessstudio für den Kopf, das fand ich ganz treffend und er sagt, dass er selbst dadurch dann deutlich produktiver, klarer und besser arbeiten konnte. Und like bietet im Prinzip genau das. Also das Berliner Unternehmen beschreibt selbst als die individuelle Unterstützung für mentales Wohlbefinden eurer Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Und das Ganze läuft komplett online ab und besteht aus Formaten wie Webinaren, psychologischen Einzelgesprächen, Gruppengesprächen, selbstgeführte Übungen, Meditationen. Und bei LikeMinded, da sind dann auch ausschließlich zertifizierte Therapeuten, Coaches und Psychologen beschäftigt. Aus Mitarbeitersicht auch ganz cool, weil die Plattform kann sogar komplett anonym genutzt werden. Also bei LikeMinded bekommen eure Leute dann Unterstützung für emotionale Herausforderungen wie Stressmanagement, Resilienz, Umgang mit Veränderungen, Selbstwertmanagement, Umgang mit Emotionen, private Herausforderungen, Zeitmanagement, Hochsensibilität und das Ganze ist für euch als Podcasthörer sogar für sechs Monate komplett kostenlos nutzbar. Ich empfehle euch dafür, euch einfach mal einen unverbindlichen Demo-Call mit den lieben Mädels und Jungs von LikeMinded zu schnappen. Das könnt ihr einfach machen auf likeminded.care slash podcast. Also likeminded, L-I-K-E-M-I-N-D-E-D.care, also C-A-R-E, Schrägstrich Podcast. Den Link habe ich euch natürlich auch nochmal hier in die Shownotes dieser Folge gepackt. Da könnt ihr dann in eurem Podcast-Player einfach direkt draufklicken und landet auch bei LikeMinded. Dann mein Podcast, der Talente Podcast. Auch daraus kommen natürlich viele Menschen, die dann entweder den Podcast hören oder auch in die E-Mail-Liste kommen oder dann von dort aus auch wieder meine Artikel im Magazin lesen. So baut sich da das Ökosystem auf. Dann LinkedIn ist ein wichtiger Kanal für mich, das ist, das hast du richtig gesagt, da habe ich ungefähr jetzt so 10.000 Follower ungefähr, also kann ich auch nur jedem empfehlen, eine LinkedIn ist eine der zwei Plattformen aktuell, wo es halt for free richtig, richtig, richtig große organische Reichweite gibt und das ist einmal TikTok und das ist einmal LinkedIn, das heißt, wenn du B2C unterwegs bist, versuch irgendwie TikTok zu machen, LinkedIn kannst du auch als B2C Anbieter machen und wenn du B2B unterwegs bist, auf jeden Fall LinkedIn machen.
0: Auf jeden Fall auch gerne mal Michael folgen, der macht richtig geilen Content, also schaut da auch mal gerne vorbei auf LinkedIn so, ne?
1: Ja, genau so. LinkedIn, was haben wir noch? Podcast, Magazin, ja und dann eigentlich, ne, alle Wege führen in die E-Mail-Liste. Da sende ich dann auch jede Woche einmal, jeden Donnerstag meinen Hacksletter raus. Da kommen dann immer jede Woche, kriegen die Leute drei neue Hacks so rund um die Themen Mitarbeiter finden, führen, binden, die ich selbst ja über die letzten zehn Jahre Unternehmertum auf der ganzen Welt so gesammelt habe von... Coolen Chefs und, und Führungspersönlichkeiten. Ja, und da gebe ich eigentlich permanent Value, Value, Value und das war so, also wir sind ja noch bei der Reichweitenphase, genau, das war so Reichweitenaufbau m, über die letzten ja, zwei, drei Jahre hinweg.
0: Das heißt also quasi, ich meine, Wichtigste ist ja immer so dieses Newsletter-Ding so, und wenn du da mal 10 11.000 mhm. hast, da ist das schon mal eine richtig gute Basis, um dann mhm. geil launchen zu können am Ende. Das heißt, da war schon mal ordentlich was da. Mhm. Plus noch die anderen Kanäle ist natürlich top, ne? Also richtig geile Ausgangsbedingungen so. Jetzt ist es so, normalerweise nach der Rockstar-Launch-Strategie sage ich auch immer so, hey, hau noch eine Umfrage vorher raus mhm. und der Vorteil ist eben A, du sammelst wirklich geile User-Data einfach, du mhm. lernst deine Zielgruppe nochmal besser kennen und zweiter Vorteil ist aber auch, die Leute werden schon gebrieft, ne? weil mhm. in der Umfrage sagst du halt schon so, hey, bald kommt mein neuer Kurs und dann freuen die sich innerlich schon drauf und haben so ein bisschen das Gefühl, die haben mit ähm, das Ganze mitgestaltet. Du hast es in dem Fall nicht gemacht, mhm. war es einfach eine strategische Entscheidung oder hattest du es gar nicht so sehr auf dem Schirm?
1: Also ich wusste dadurch, dass ich ja ganz viele Artikel schon zu diesem Thema rausgebracht habe, konnte ich ziemlich gut messen, welche Themen die Leute interessieren. Ne? Also ich habe keine Umfrage gemacht, so auf jeden Fall. Ich finde das auch total, total geil an deiner Launch-Methode und ich würde das auf jeden Fall auch empfehlen und ich würde es auch sozusagen unter anderen Ausgangsbedingungen würde ich es auf jeden Fall auch machen. Jetzt in meinem Fall war es so, ich wusste halt eh schon, welche Artikel, also welche Themen, welche Search-Terms und so, die Leute halt besonders stark interessieren und habe dann mir da einfach ja grob die zwölf stärksten rausgesucht beziehungsweise natürlich auch damit verbunden zu überlegen, okay, zu welchen zwölf der oder zu welchen der stärksten Search-Terms und Themen die Führungskräfte, Chefs etc. so interessieren, kann ich wirklich ein geiles Tool dann oder eine geile Methodik ja, erklären und zeigen, wo habe ich was in meinem Repertoire, was in dieses Toolbox-Produkt dann rein kann. Ja, und so habe ich dann eigentlich meine zwölf Tools bestimmt. Es war dann, am Ende hatte ich so eine Shortlist von 20, 25 Tools und da bin ich dann nochmal tiefer rein, habe es noch ein bisschen analysiert und dann geguckt, okay, welches sind wirklich die zwölf stärksten, einerseits, was die Nachfrage der potenziellen Kunden angeht, andererseits auch, wo ich wirklich einfach richtig, richtig, richtig gutes, hilfreiches Zeug dann den Leuten beibringen kann.
0: Ja, also total verständlich, ne? du kennst deine Zielgruppe schon super, da ist es nicht mehr so kriegsentscheidend, sage ich mal, diese Umfrage zu machen, weil du kennst wahrscheinlich auch äh, die Sprache, die die sprechen, das heißt, du weißt, wie die du ansprechen kannst und so weiter und natürlich Vertrauen ist eh schon da. Ich glaube trotzdem, so ein kleiner Marketing-Hack kann es schon nochmal sein, okay. ich glaube, da ist nochmal Potenzial von 25% drin, einfach weil die Leute vorgebrieft werden, ja. schon Monate vorher, ja, dass sie wissen, Fall. ey, da kommt was so. ne ja, ja, also Kleiner Tipp fürs nächste Mal, ne? Ähm, es vielleicht mal aus, wenn du nochmal ja. launchst vorher diese Umfrage machen. Das könnte ja auch nochmal was bringen. Ja, ja, ja auf ne? jeden
1: Fall. Finde ich auch total gut. Ja. Ja, ja.
0: Bei der Rockstar Launch Strategie ist dann auch so, du hast dann quasi so diese Value Phase, wo du sagst, okay, jetzt gehe ich nochmal ganz dediziert rein und mache Value genau für diesen Launch. Du machst ja eigentlich eher so permanent richtig mhm. geilen Value, ne? Was, was sind das so für Value Sachen, die du rausgibst? Was sagst du, was funktioniert richtig gut, wenn du geilen Mehrwert rausgibst? Mhm.
1: Also die Leute, die dann so langsam aber sicher in mein Universum, sozusagen in mein Content-Universum reinkommen, die kommen dann erfahrungsgemäß so nach und nach mit immer mehr Publikationen von mir. In Berührung. Also wie gesagt, viele sind einfach reingekommen, weil sie bei Google nach irgendwas gegoogelt haben. Oder viele sind reingekommen, weil der LinkedIn-Algorithmus ihnen irgendeinen Post von mir organisch reingespült hat. Oder viele sind reingekommen, weil sie einfach mal eine Podcast-Folge von mir von irgendwem anderen empfohlen bekommen haben, wo der andere gesagt hat, hier, guck mal, das ist doch gerade genau dein Thema, hör dir mal hier die Podcast-Folge an und dann den Link weitergesendet haben. So geht das dann los. Und dann versuche ich von dort aus, ne, natürlich bei jedem dieser einzelnen content Säulen möchte ich natürlich mal Anspruch immer wertvoller, hilfreicher, inspirierender, manchmal gerne auch noch gleichzeitig unterhaltender Content zu geben. Also, die Amis würden sagen, surf first. So, also das ist schon mein Anspruch und ich hau im Prinzip auch alles an Content raus. Also, ja, ich, geil, ja. ich, 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 ich bin Anhänger von der Philosophie, dass das, es, ähm, das Wissen, das Wissen gibt es eh überall da draußen. Ja. Das muss ich nicht zurückhalten. Am Ende geht es dann irgendwie um die Anwendung des Wissens oder auch um die Systematisierung des Wissens. Ja. Und darin kann ich dann helfen. Aber grundsätzlich haue ich alles an Content einfach raus. Ja. ja, und dann kommen die Leute nach und nach, dann mit anderen äh, Produkten, die entweder auch noch for free sind oder die auch schon ein bisschen was kosten von mir in Berührung, zum Beispiel mein Buch. Super viele Menschen haben sich dann mein Buch gekauft, wo dann irgendwie 302-Hacks aufgelistet sind. Und äh, ja, und dann geht es halt so weiter. Ne? Und jetzt, wenn man sich das so auf, auf meiner Produktleiter, so auf der value Ladder angucken würde, dann sind all diese ganzen Produkte wie Magazin, Podcast, Hacksletter und so, das ist alles for free. Dann erstes kleines Einsteigs Einstiegerprodukt ist dann ist dann das Buch für irgendwie 30 Euro. Dann diese Toolbox, über die wir jetzt hier sprechen, die wäre dann so ein nächster Step. Der, die, liegt dann, die liegt jetzt so bei um die 400 Euro. Und dann gibt es halt noch größere Produkte, die sich insbesondere so auf aufs Thema Mitarbeiter finden, beziehen. Gibt es dann Performance-Recruiting-Produkt ähm, namens Talentmagnet. Und da geht es dann halt schon in die in die tausenden Euros dann rein. Ja, ja so und so baut sich das dann aber sicher auf. Und, und Value versuche ich eigentlich auf allen allen Kanälen immer wieder rauszuhauen. Ja, ja. Und auch zu repurposen, zu recyceln. Das ist halt hm, auch immer wichtig. Ja.
0: ja, also ist ja auch genau meine Philosophie. Ich sag Baller Content raus, ohne dass du dich irgendwie krass beschränkst, weil letzten Endes geht es ja darum, das Ganze muss ja auch umgesetzt werden. Und letzten Endes, nur weil du mal in einer Podcast-Folge irgendwas gehört hast, setzt sie ja nicht ja. um. Du brauchst jemanden, der dich dann an die Hand nimmt, der dir zeigt, hey, wie geht das Ganze? Oder mhm. eben auch in so einem Online-Kurs, wo du dich mal intensiver über einen Zeitraum mit einem bestimmten Thema dann beschäftigst. Mhm. Und deswegen, glaube ich, muss man so diese Schere im Kopf gar nicht unbedingt haben, wo man sagt, so hey, ich beschränke mich da und halte Sachen mhm. zurück. Und ich glaube, die Leute merken das auch so ein bisschen. Mhm. Ne? Gleichzeitig noch so ein kleiner Hack für dich, also ich glaube, wenn du, und ich glaube, da steckt richtig viel Magie drin, so in dieser Value-Phase, ja, mhm. also wenn du mhm. direkt dediziert vor dem Launch nochmal irgendwie ein Webinar, dreiteilige Videoserie, Challenge oder was auch immer machen würdest, könntest du die Conversion, die kauf -Conversion oder den Gesamtumsatz locker nochmal um da steckt richtig viel drin, 50 bis 100 Prozent ja. nach oben treiben, glaube ich so. Ja. Ähm, mhm. Aber ist auch total legitim, wenn man sagt, so, hey, ich habe eh diese große Reichweite, ich habe jetzt ein günstiges Produkt, da muss ich gar nicht so viel Tamtam -Tam am Ende machen, dass da auch ein anständiger Umsatz bei rumkommt, was am Ende auch passiert ist bei dir so. Ne?
1: Ähm, ja. Ja. Also ich auch das finde ich wieder total super, da ff, sozusagen in der Woche vor der Launchwoche noch mal ein paar Webinare anbieten zu dem Thema, was weiß ich, vielleicht das Ganze, würdest du da eigentlich das Produkt dann auch schon anteasern? Oder? Auf jeden Fall. Also ja. ich
0: würde sagen so, hey, ähm, ne, gerade so dreiteilige Videoserie, ja. würde ich sagen, okay, jetzt machen wir mal ein paar Videos zu dem Thema, hilft ja. den Leuten schon weiter. Aber spätestens beim zweiten und beim dritten Video dann so richtig, da ja. gehe ich richtig aufs Produkt dann und sage so, hey, jetzt kommt aber was, was dir so richtig weiterhilft. Ja. Und da sage ich auch schon so, setz vielleicht schon mal einen Preisanker und so. Mhm. Ja. ne um, Genau. Ja, äh, Ja, ja, auf ja, jeden
1: Fall. Ja. Also finde ich auch wieder total super. Macht total Sinn, absolut. Garantiert wird das nochmal, die Con Conversion Rates nochmal nach oben schrauben. Ähm, hier war, wie gesagt, mein mein Ziel an der Sache war, mit möglichst wenig Aufwand, ich, das, das war einfach so diese Challenge, die ich mir da halt selbst ja, gegeben ja. hatte, so mhm. einfach mal testen und gucken, wie es funktioniert ja. und vor allen Dingen dann auch mh, sozusagen langfristig das Ganze zu automatisieren. So, ja. Das ist mir eigentlich noch, war mir jetzt in dem Fall sogar fast noch wichtiger als mhm, ja. als jetzt der der Launch an sich, das sozusagen so so langfristig so aufzubauen, dass es jetzt halt komplett automatisiert funktioniert. Aber ja, tausendprozentig. So, ein, ja. so, ein, so eine Woche davor, drei Webinare oder so, hätte garantiert noch mal richtig guten Impact gehabt. Ja, ja. Ja, ja. ja,
0: aber auf jeden Fall sehr coole Strategie, auch noch geile Zielsetzung zu sagen, so hey, ich will halt den Aufwand auch für mich verringern, trotzdem mhm. aber geilen Mehrwert liefern, So, das mhm. geht ja auch, das ja. ist ja also manchmal so die Schranke, dass man sagt, so hey, wenn ich nicht, weiß ich nicht, meine 80 Stunden nur für dieses Produkt arbeite, können meine Kunden nicht daran partizipieren oder denen bringt es nichts, mhm. ist ja Quatsch letzten Endes, weil es kommt ja darauf an, wenn du es schaffst, dass du denen mit, sagen wir mal, 10 Stunden pro Woche richtig geil weiterhelfen kannst, ja. wieso nicht so, ja? Ja. Um, Genau, ähm, dann kommt ja, oder nach Rockstar Launch Strategie auch immer die Verkaufsphase, beziehungsweise mhm. Angebotsphase war bei dir ja auch. Du hast gerade eben schon gesagt, 370 Euro kostet das Produkt normalerweise. Es gab dann einen 100 Euro Rabatt. Das heißt, die Leute haben, nee, 470 kostet normalerweise. Ja, ne? Und dann genau. 100 Euro Rabatt, die haben 370 Euro gezahlt. Wie lange ging dieses Angebot und was hast du da an Content währenddessen rausgehauen? Mhm.
1: Also, da habe ich so ein bisschen mich an der E-Mail-Sequenz orientiert. Also, ne, oder nochmal, Schritt davor. Ich habe folgende Kanäle im Prinzip genutzt für den Launch an sich. Natürlich die E-Mail-Kontakte, die E-Mail-Liste. Dann habe ich das Ganze auch noch über einen Podcast gespielt und über LinkedIn. Und ich habe noch im Retargeting auch PPC, Facebook, Insta, Werbung, Google, Display-Network-Werbung dazu genutzt. So, können wir gleich ger gerne, wenn du möchtest, noch mal jeweils kurz ja. drauf eingehen. Mhm. Und ja, die, die zentrale Säule war natürlich die E-Mail-Liste. Ja. Und da habe ich mich an der E-Mail-Sequenz orientiert, wie der, der gute Tim Gelhausen, der, glaube ich, auch schon mal bei dir im Podcast war, das Ganze ähm, ja, lehrt. Und da habe ich dann pro Tag im Prinzip eine E-Mail rausgesendet, am ersten Tag zwei. Also ich habe von ähm, Montag bis Sonntag gelauncht, So, das würde jetzt wahrscheinlich der Profi auch nicht machen. Habe ich dann auch Alles gemerkt, mit. dass ich beim nächsten Mal, <lacht> <dass ich> beim <lacht> nächsten Mal nicht also, mehr Montag bis Sonntag launche. <lacht> also, also
0: Mittwoch bis Mittwoch oder so. Ja, genau, 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 genau. Ja, okay, ja, Weil ja.
1: Sonntag, gerade ja. meine Zielgruppe, die ist mhm. halt dann am Wochenende, ja, ja. hat die halt frei. <lacht> ja, ja, Und naja. Ähm, na ja. Ja und auch viele viele ja die, die sozusagen ähm, ja wo die Unternehmen den den Führungskräften den Mitarbeitern halt das Produkt gekauft haben so und das halt doof an so einem Sonntag am Sonntag der letzte Launchtag ist ja, ja. Na gut das war so also eins der wichtigsten Learnings wir können ja gleich auch mal sozusagen auf die Learnings eingehen ja und dann gibt es am ersten Tag gibt's zwei E-Mails dann jeden Tag eine und am letzten Tag auch nochmal zwei so. mhm. und dann noch ein ein kleiner Hack den den Tim mir da dann auch verraten hat am Tag 0, also am Tag ja, vor dem Launch, in diesem Fall dann Sonntag auch bei mir, auch wieder total blöd eigentlich, dass das Sonntag war, aber egal. Da habe ich auch schon eine E-Mail rausgeschickt, wo ich den Leuten ankündige, hier, Leute, ab morgen geht's los, ab morgen ist dann die Toolbox freigeschaltet, kann man kaufen, da ist dann in der E-Mail ist das Produkt schon so ein bisschen blurry, also das Produktbild, das mock-up sozusagen schon so ein bisschen blurry gezeigt und da holt man sich im Prinzip die Erlaubnis der Leute ab. Das geht so ein bisschen in Richtung Permission-Marketing, wo man sagt, hey, du wirst jetzt in den nächsten sieben Tagen wirst du jeden Tag eine E-Mail von mir bekommen, ähm, wo ich dir jeden Tag etwas über die Leaders Toolbox erzähle und wenn du da keinen Bock drauf hast, dann klick einfach hier, dann kriegst du keine E-Mails in den nächsten sieben Tagen von mir, dann geht es einfach übernächste Woche ganz normal mit dem Newsletter weiter, einmal pro Woche und wenn du Bock hast, hier ein bisschen was über die Toolbox zu erfahren, dann ab morgen kriegst du jeden Tag jetzt ein E-Mail dazu. So, und das ist halt ganz geil, weil da geben die, da da haben die Leute halt wirklich die Entscheidung, okay, will ich das jetzt haben oder will ich das nicht haben? Es ist richtig
0: gut, werde ich auch in die Rocksalon-Strategie mit übernehmen, weil es einfach sehr, sehr clever und dann verlierst du auch deutlich weniger
1: Leute so, ne? Genau. Ja. Und dann habe ich da vielleicht auch noch ein weiterer kleiner Hack, den du, an, den du vielleicht auch mitnehmen kannst. In die E-Mails, die dann jeden Tag kamen, Hätte man ja theoretisch das gleiche machen können, hätte man auch sagen können, abmelden hier oder nur keine Infos mehr zur Toolbox kriegen, hier klicken mmh, und dann die Leute mmh. taggen und halt ja. keine weiteren ja. Infos. Und dann habe ich das aber noch aufs nächste Level getrieben und habe gesagt, habe unten hingeschrieben, ins PS im Prinzip, wenn du keine weiteren E-Mails zur Toolbox mehr haben möchtest... Dann antworte mir das einfach ganz kurz auf diese E-Mail und dann tagge ich dich oder dann nehme ich dich halt aus dem Verteiler für die Toolbox raus. Mm -hmm. Bleibst aber dann trotzdem immer im Newsletter drin. Ja. Und das hat halt nochmal den geilen Effekt, dass viele Menschen auf die E-Mails antworten. Mm -hmm. ne? Also die antworten dann alle, auch super, super nett alle. So, hey Michael, vielen Dank. Ähm, dein Newsletter finde ich super, aber jetzt hier, Toolbox ist gerade nicht spannend für mich, deshalb schick mir bitte jetzt zur Toolbox nichts mehr. Und dann tagge ich die Leute kurz, dass sie zur Toolbox kein, kein keine Infos mehr kriegen. Aber dann ist halt das Geile, weil die ganzen E-Mail-Provider erkennen halt, dass die Leute auf diese E-Mails antworten, das wiederum ähm, ja, erhöht den Qualitätsscore mmh, mmh, und das wiederum mmh. führt dazu, dass halt weniger deiner E-Mails bei Leuten im Spam landen oder im Werbungstab oder so. Ja, ja. Und deshalb hier dann den Hack, die Leute wirklich dazu aufrufen, persönlich zu antworten, ähm, ab der sozusagen ab der ersten Verkaufs-E-Mail dann. Und das hat das war auch noch mal cool. Da habe ich dann wirklich gesehen, wie die Klickraten gestiegen sind und das liegt garantiert mit daran, dass halt der Spam-Score einfach ges ge gesunken ist. Krass, super, super. Geil. Öffnungsraten meinst du, sind gestiegen wahrscheinlich, ne? Oder Klickraten? Öffnungs-, genau, Öffnungs-, Öffnungsraten ja. und Klickraten. Ja, genau, aber du hast schon recht, Öffnungsraten ja. ist der erste Faktor, den man Okay, ja,
0: äh, super, kann. okay, ja, aber sehr, sehr cooler Hack auf jeden Fall, ja. Mhm. Ähm, muss ich auch mal gucken, wie ich das bei meinen Launches mit einbaue. Ja, ja ähm, ist eigentlich ganz easy, ein äh, Satz unten rein. So. Ja, ja, geil, ja. Mhm, cool, cool, sehr cool, ja. Jetzt, ähm, hast du gesagt, du hast auch Ads so ein bisschen was gemacht. Ja. Ja. Ähm, wie liefen die denn? Was hast du da ungefähr in die Hand genommen? Wie waren die Ergebnisse
1: dabei? Mhm. Da habe ich Facebook und Insta-Retargeting gemacht. Mhm. Und da übrigens ganz spannend, das geht, das geht wahrscheinlich auch schon so mit deiner Value-Phase einher, fällt mir gerade auf. Ja. Weil was ich nämlich da gemacht habe, ist, dass ich, ich hatte so fünf kurze, knackige Videos so 30 bis 45 Sekunden, wo ich jeweils einen Hack raushaue. Einfach so relativ easy aufgenommen. Selfie-mäßig, zu der Zeit, weil wir gerade in Kroatien, bin ich irgendwie durch, ähm, durch Split marschiert. Schöne, schöne Stadt im Hintergrund. Mhm. so Und, äh, und dann habe ich einfach so ja Hacks rausgehauen, die auch schon teilweise sozusagen in die Hacks der Toolbox selbst gingen. Mhm. Mhm. Und, und das hat richtig, richtig gut funktioniert, weil es weil es halt kurz und knackig in 30 bis 45 Sekunden genau dieser Zielgruppe einen kurzen, knackigen, geilen Mehrwert ge gegeben hat. Also wirklich ja. im Prinzip Value-Phase. Mhm. Und das haben sich dann viele Leute angeguckt. Die Leute wiederum konnte äh, konnt ich dann auch wieder mit einer anderen Kampagne re retargeten. Mhm. Ne? Dass, dass dann im nächsten Schritt die Leute dann zum Beispiel direkt auf die Toolbox hingewiesen werden. Wenn sie draufklicken, landen sie auf der Webseite der Toolbox. Und sowieso alle, die auf der Webseite der Toolbox gelandet sind, die wurden eh auch nochmal wieder geretargetet. Dann über, über, ja, über Banner zum Beispiel oder, oder über Bilder und auch über diese Videos. Und da habe ich dann wirklich so eine Kampagne aufgebaut. Also so bei Tag 0 bis 3, sagen wir mal, seicht gestartet mit Value Only. Dann gegen Ende der Woche ein bisschen mehr äh, auf, wirklich auf das Produkt gegangen mhm. beim, beim Bewerben. Und dann am Ende habe ich auch noch mal Scarcity eingebaut, wo ich dann auch gesagt habe, ey Leute, jetzt hier Son Sonntagabend, letzter Tag, wo es halt noch die 100 Euro Rabatt gibt zur ja. Einführungswoche. Und das habe ich dann über Facebook und über Google Display und auch sogar über YouTube gespielt. Und äh, das hat das hat durchaus auch noch mal gewirkt. Also das war am Ende dann auch noch mal eine profitable Sache, hat sich auf jeden Fall gelohnt. Und ich habe da schon gut, ich habe ich hab 200 Euro pro Tag oder so mhm. über all die... Überall die. Das
0: heißt also 1500 Euro ungefähr. Irgendwie dann sowas. Dann, teile, ja, okay, genau. ja,
1: okay, cool. Wo bist du insgesamt gelandet von verkaufen und 135 Leute haben in dieser einen Woche sich dann die Toolbox geholt für jeweils 370. Das war der Einführungspreis. Und ja, das waren dann am Ende so ziemlich genau 50.000 Euro, die damit dann sozusagen ja, ja. umgesetzt wurden.
0: Sehr, sehr cool, ja. Also sehr cooles Ergebnis auf jeden Fall. Dafür, dass es ja so ein, so ein Lean-Launch war, also richtig, richtig cool, ja. Ähm so eine Sache, die mir gerade eingefallen ist, ist mhm. wo du erzählt hast so Rabatt für B2B, mhm. da dachte ich mir gerade so, weißt du, Angestellte profitieren ja gar nicht unbedingt mhm. direkt von diesem Rabatt, ne? Da wäre vielleicht noch ein Bonus nochmal geiler, mhm. so ne? So fürs nächste Mal vielleicht oder auch wenn du sagst, du automatisierst das Ganze jetzt und es gibt in bestimmten Funnel dann irgendwie mhm. was, wäre vielleicht ein Bonus noch eine coole Idee ja. so, ne? Ja. Ähm, ja, aber insgesamt natürlich mega cooles Ergebnis so, ne? Ähm, 50.000 Euro, wie ging's dir denn während des Launches? War es super stressig für dich oder? <lacht> Okay. Ja, ja. Ja, 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 war schon.
1: Also auf jeden ja. Fall, also dann dann kommen halt auch auf die, ich meine, wenn man dann halt aufs Knöpf, Knöpfchen drückt und da geht halt dann jeden Tag gehen, irgendwie an 11, 12.000 12 Leute da so eine E-Mail raus, da kriegst du ja auch permanent Antworten oder auch genau diese E-Mails, die man dann halt zurückbekommt, Leute haben Fragen dazu. Ich meine, ich schreibe auch in meine E-Mails mal rein. Antworte mir gerne auf die E-Mail hier. Ich bin persönlich für dich da, antworte auf jede E-Mail persönlich und das mache ich ja auch. Mhm. Und dann, ähm, ja, kamen halt auch wirklich viele Fragen zurück und äh, viele Rückfragen und, und äh, natürlich auch ein paar Leute, die, die irgendwie genervt waren und so weiter und so fort. Und äh, ja, also es war schon, war schon echt immer spannend. Und also es war schon, war schon eine, eine intensive, intensive Zeit auf jeden <lacht> ja. Fall. Wenn wir dann auch hier mit, mit Paula im wir waren im Prinzip. Ja, wir waren halt in Split zu dem Zeitpunkt, beziehungsweise wir sind schon weitergefahren im Wohnmobil. Waren auf, in, Eigentlich waren wir in Kroatien auf, auf Campingplätzen zu dem Zeitpunkt. Und äh, ja, das war schon, war auf jeden Fall eine angespannte Woche. <lacht> aber nur, okay, aber eure Beziehung hat es ja, überstanden. Ja, ja, genau. <lacht> ja, ja.
0: Wie, wie ging es dir dann danach? Oder wie, wie war so dieses Launch-Gefühl? Du hast das Ding hinter dir gehabt, ähm, mhm. das
1: Ding war durch. Wie ging es dir dann da? Ja, also dann kommt ja der Moment, wo, wo sozusagen die... Der, der Arbeitsstress sagen wir mal, wo der ja dann abfällt, wo du merkst, okay, jetzt ist vorbei. Und dann kommt natürlich das Ding, okay, krass, jetzt habe ich da irgendwie 135 Leute drin. So, wie wird das Feedback sein? Was was sagen die jetzt so? Mache ich die glücklich? Sind die happy mit dem, was ich da gebaut mhm, habe? Ja. Oder habe ich vielleicht irgendwo äh, Bullshit eingebaut <lacht> und was ja. die halt vielleicht gar nicht geil finden so, ne? und dann ging es ja auch dann los in, in dieser gemeinsamen WhatsApp-Gruppe und in dieser Datenbank, von der ich sprach und so und da ging dann der Austausch los ja und dann kamen so die ersten Feedbacks rein irgendwann nach ein paar Tagen und ähm, da haben die Leute dann ja haben mir schon gespiegelt, dass sie dass sie es cool finden, was es da in diesem Produkt gibt, haben auch Fragen gestellt. Eine der Sachen, die ich die ich sozusagen anbiete, ähm, was jetzt auch noch ein Tick weitere Arbeit für mich bedeutet, ist, dass ich den Leuten angeboten habe und dass das ist im Prinzip so eine so eine Art Upgrade während das ich auch während der Launchwoche angeboten, äh, angeboten habe, ist, dass es, wenn sie Fragen haben zu den Tools, wenn sie irgendwelche Fragen dazu haben, dass ich den Leuten ein Video aufnehme mit einer Antwort. So. Mhm, ja, also wenn jetzt, ja, zum Beispiel ein eine, ein Tool, das ist ein, ein Tool, ein Projektmanagement-Tool, Scrum Lite, nenne ich das, und wenn die Leute jetzt Umsetzungsfragen haben, wie sie es jetzt konkret mit ihrem Team anwenden können oder so, dann schicken die mir einfach ihre Frage per E-Mail und dann nehme ich, nehme ich den Video dazu auf. Das mache ich immer jeden Dienstag und dann lade ich das halt da auch im Membership-Bereich hoch. Ah, cool, ja. Und mhm. ja, und dann kamen die ersten Fragen rein. Ich habe die ersten Fragen beantwortet und so. Und ähm, ja, jetzt jetzt bin ich echt super happy damit. Und jetzt ist halt mein nächstes Ziel, das alles komplett zu automatisieren und äh, ja, um dann da sozusagen steady Inflow an, an neuen Teilnehmern zu haben.
0: Genau das wäre jetzt auch meine Frage gewesen. Wie geht es denn weiter mit dem Produkt?
1: Ja genau, also ich bin jetzt gerade damit am Experimentieren, da eine eine PPC, also eine Performance-Kampagne aufzubauen, wo ich über, ja ich nenne das den den Performance-Content-Funnel oder die Performance-Content-Methode, wo ich über sehr gute Content-Artikel, mit denen ich die Leute kalt anspreche dann, die ich bewerbe, die Leute in die E-Mail-Liste reinhole, dann auch hier erstmal wieder Vertrauen aufbaue, inhaltliche Autorität aufbaue, durch die Artikel, die sie dann von mir gelesen haben, durch den Podcast, in den ich sie, da, sie dann mal einlade, anzuhören und äh, dann vielleicht auch irgendwann wieder zu meinem Buch greifen und so weiter und so fort und dann ihnen auch dann das Angebot zu machen für die Toolbox und das bin ich jetzt gerade am Bauen. Also da baue ich jetzt immer weiter und versuche da jetzt natürlich auch die, die Lead Acquisition Cost damit am Ende die customer acquisition Cost nach unten zu schrauben und ja, das ist jetzt meine Challenge, das sozusagen profitabel hinzukriegen. Da äh, bin ich jetzt gerade mittendrin, das zu bauen.
0: Sehr cool, sehr, sehr cool. Ja. Bin ich sehr gespannt, wie das weitergehen wird. Wenn ich jetzt sage, hey Michael, cooler Typ, der hat richtig Ahnung von Online-Marketing, da würde ich gerne noch ein bisschen mehr drüber erfahren. Wo und wie kann ich dir folgen? Wo gibt es mehr Infos
1: zu dir? Ja, das Spannende ist, ich bin ja, so viel Ahnung von Online-Marketing habe ich ja eigentlich gar nicht, weil ich erst seit so circa, ja wir mal, gut zwei Jahren mich wirklich tief mit diesem Thema beschäftige. Vorher habe ich halt eher so Technologieprodukte immer gebaut. Ich komme so aus der Mobile-Tech-Ecke und habe immer so Apps und so gebaut und die vermarktet. Aber das hat eigentlich mit mit diesem Online-Marketing, so wie wir es jetzt hier irgendwie beide machen, hat es eigentlich ziemlich wenig zu tun. Und äh, ma meine Reise rund um dieses ganze Thema dokumentiere ich, in meinem Machen-Podcast. Das ist so ein bisschen mein, mein Hobby-Podcast. Neben meinem Talente-Podcast ist der Machen-Podcast mein Hobby-Podcast, wo ich dann ganz viel über so ein Zeug quatsche, wie genau das jetzt hier, ne? Also, wie, wie baue ich mir irgendwelche Funnels auf? Wie, wie mache ich Performance-Marketing? Wie mache ich Content-Marketing? Wie verbinde ich das miteinander? Wie verbinde ich so Kanäle wie LinkedIn? Podcast, ähm, Blog etc. miteinander. so Und und das, da haue ich immer pro Woche eine Folge raus. Im Machen Podcast, könnt ihr einfach mal in eurer Podcast-App nachsuchen. Machen von Michael Asshauer, das ist das rote Cover. Wenn euch das interessiert, das ist glaube ich hier für, für die Hörerinnen und Hörer von deinem Podcast, ist das so das, das coolste, der coolste nächste Schritt, da einfach mal reinhören.
0: Sehr cool, auf jeden Fall. Und ich bin auch großer Fan von dem Podcast. Ich höre auch wieder ein paar Folgen. Der ist schon richtig geil. Also hört auf jeden Fall mal rein. Und wir verlinken das ganze Ding auch noch in den Show Notes. Also hört da gerne rein. Äh, in dem Sinne, ich würde sagen, Michael und ich sind ja gerade auf einer Workation hier in Berlin auf einem Schloss. Das heißt, ähm, die gehen jetzt gleich mal raus, chillen noch so ein bisschen. Mhm. Und äh, ja, euch einen schönen Tag. Haut rein und äh, rockt euer Business natürlich. Ciao. Du willst deinen Produktlaunch rocken, dann abonniere jetzt diesen Podcast.